0: Quando que a equipe para de estimar story points? Essa é uma pergunta que muita gente me faz quando eu falo que Ah, mas eu tenho equipes que pararam de estimar story points, horas, ponto de função E aí a pessoa olha pra você e como assim? E aí como que ela trabalha? Ela simplesmente sai fazendo as coisas e... Não importa se ela tá entregando ou não tá entregando, ou ela pode não entregar nada durante a semana, a equipe inteira? Como é que funciona isso, né? Então, para quem não conhece a ferramenta Kanban, fluxo contínuo, eu vou explicar um pouquinho para vocês quando que uma equipe para de estimar. É muito comum quando você usa Scrum, a gente usa story points. Inclusive, eu tenho noana Gess Soares, é, um post sobre, sobre como ensinar a introduzir story points para uma equipe utilizando chocolate numa caixa de bombom. Então é bem legal a equipe começa a praticar o uso de story points com tamanhos de bombom que possuem complexidades diferentes, inclusive um recheio do bombom. Depois vocês podem acessar lá e conferir melhor essa dinâmica. Bom, mas o que eu quero falar aqui é como que a equipe então para de estimar. É, seja em horas ou story points. Depois que você tem uma equipe um pouco mais madura, a equipe ela para... Tem alguém usando uma furadeira, cara. Preciso morar no mato. Maravilhinho. De Depois que você tem um histórico é, de entregas, quantas coisas estão sendo entregues semanalmente, né? Então a gente vai olhar ali quantos post-its, quantas histórias de usuários estão sendo entregues semanalmente e aí a gente vai ter ali um lead time de demandas. O que é o lead time? É o tempo que essa demanda ela esteve dentro do ciclo de desenvolvimento, né, dentro do nosso quadro Kanban, por exemplo. Então a gente marca o tempo desde que começou uma história até quando ela foi entregue. Então a gente tem ali o nosso lead time. Depois que a gente tem o nosso lead time, a gente consegue ver é, qual é a média de demandas que a gente está entregando ali por semana. Então, a gente consegue ver se é 5, se é seis histórias, se é 10, né? E qual é a média de tempo que cada história ficou dentro do quadro Kanban. A partir do momento que você começa a coletar esses dados, você vai levar em torno de um ou dois meses para ter mais confiança, porque quanto mais dados na estatística, mais confiante fica a sua projeção estatística. Então, quando você tem mais dados, você vai ter mais confiabilidade. Outra coisa que é importante. As demandas, elas têm que ter tamanhos parecidos. Claro, pode acontecer de ter uma demanda muito grande, uma demanda pequenininha? Pode, mas o ideal é que quanto mais demandas de tamanho parecido, mais confiabilidade você tem no seu dado e aí é quando você pode aplicar a Lei de Liro. Eu não vou falar de Lei de Liro aqui para vocês, até porque vocês teriam que se aprofundar um pouco mais no assunto e a ideia desse vídeo é que você entenda rapidamente o conceito. Bom, depois que a gente tem... Todos esses dados coletados, a gente consegue fazer uma simulação ali de qual é a média que a equipe consegue entregar toda semana. Quando a gente começa a fazer essa projeção estatística, né, então você não necessariamente vai precisar estimar as coisas novas, as, as coisas novas que entram, porque você já vai ter uma projeção estatística, então fica muito mais fácil, não é um bicho de sete cabeças... Eu tenho certeza que se você começar a mostrar esses números da sua equipe, não vai mais ter a necessidade de ficar estimando quanto tempo vai levar. Porque afinal, estimativa não é assertiva. Né? Como é uma estimativa, nem sempre a gente vai acertar. Assim como uma projeção estatística, né? Ele é uma probabilidade que a gente tenta se aproximar o máximo possível com um determinado nível de confiança, né? Mas não necessariamente a gente também vai acertar. Até porque a gente está num ambiente aí complexo, não é muito diferente de você assar vários bolos iguais ou lavar vários carros num dia. Quando a gente fala de trabalho do conhecimento, a gente está dentro de um ambiente complexo e a gente precisa ir dessas práticas emergentes para estar tá atuando e trabalhando em cima delas. Outra coisa que me perguntam: Pode acontecer do cliente ainda que ele é ponto de função e eu posso usar essas métricas do Kanban para trabalhar com o time internamente? Pode. O que acontece o ponto de função é feito uma estimativa antes de começar o trabalho e depois no final é feito de novo uma contagem de ponto de função de quanto que foi entregue. E aí o cliente faz o pagamento de acordo com os pontos de função internos. A única cilada do ponto de função, né? Uma das ciladas do ponto de função é o fato de você não poder contar requisitos não funcionais, né? Então aquele script que não tem como você contar, ou coisas que você precisa mexer a fundo no código, você não vai poder contar, ou você vai ter que recontar tudo de novo, né? Então o ponto de função perdeu bastante sentido. Outra coisa que é, não é, não está na lei, então empresas do governo, elas não são obrigadas, empresas que prestam até serviços para o governo, elas não são obrigadas a contar ponto de função. Na verdade isso é uma recomendação, mas você pode estar tá usando outros meios para estimar trabalho e é uma forma aí, é, você usando a projeção estatística para substituir o ponto de função, então é importante que você primeiro meça, conheça o seu time, Olhe para os números, analise, mostre esses dados para o seu cliente e aí sim depois você tenta alguma alternativa de substituir a sua, a sua estimativa atual. Então, é, te desejo uma boa sorte aí nessa jornada. Se você ficou com alguma dúvida sobre métricas, deixa um comentário aqui no vídeo para mim. E até a próxima!